0: Это Яша. Яша, это Саша и Яна. Мы записываем подкаст про крутых женщин перми, которые создали себя и свое дело. На Журфаке мы вместе хотели записать подкаст. Вот, собственно, поэтому. Вот вы... мы здесь и собрались, да.
1: Мы хотим своим подкастом помочь девушкам, которые хотят открыть свое дело или находятся в поисках себя, своего
0: призвания. Поэтому
1: слушайте, вдохновляйтесь и создавайте.
0: Всем привет! Сегодня наша гостья Наташа Калугина, создатель центра для взрослых «Лавбокс». Привет, Наташа!
2: Привет, девочки!
0: Что вы думаете про погоду в Перми?
2: Вчера я подумала о том, что было бы неплохо открыть филиал «Лавбокс» в городе Сочи, когда шла домой.
0: Погода не сильно радует, да, сейчас?
2: Если вернуться к этому вопросу, радует не радует. У меня была навязчивая мысль с 2015 года переехать в теплые края. И в сентябре этого года я еще раз съездила в Сочи и поняла, что на самом деле это, наверное, была попытка бегства от себя. Человек, если разобрался со своим предназначением, со своими какими-то переживаниями внутренними, он уже не хочет убежать из своего родного места, а хочет быть полезен к городу. Поэтому я решила, что я лучше себе несколько раз в год буду теплый отдых устраивать, машину куплю. Сейчас у меня очень хороший теплый пуховик, поэтому вообще проблем нет.
1: Благо, современной цивилизацией можно максимально с комфортно провести
0: любое время. Да, да,
2: проработать этот вопрос.
0: Так, ну тогда мы начнем как раз-таки про лавбокс,
2: чего затягивать? Начнем с такого вопроса: Как вы презентуете себя? Презентую себя в Ну Где- Где-то. При
1: знакомстве новом.
2: Я говорю, что у нас центр для взрослых лавбокс. Почему центр? Потому что у нас совмещен магазин и тренинги. Человек это меньше отталкивает. Ну, во-первых, потому что мы больше, чем просто интим-шоп а во-вторых, это добавляет смысловой нагрузки некой. (свят) идеологической. Да, и что мы пользу несем.
1: И люди так получше реагируют.
2: Да, и еще я делаю акцент, что у нас не магазин укрепления семьи, у нас основной слоган — это «Открой себя», то есть мы помогаем человеку, во-первых, чтобы он понял, что тот факт, что он не может, например, говорить о сексе, ему страшно слышать слово «Интим шоп» и открывать дверь интимного магазина, например, что это нормально помогаем разобраться, откуда это взялось, что с этим делать, и реализовать себя в сексуальном плане, раскрыть новые грани своей сексуальности. И именно когда человек знает то, что он хочет, и когда оба, например, если он в паре, то и оба человека знают, что они хотят, то как раз семья-то сама по себе уже и укрепляется. Я недавно слышала рекламу на радио. «Ваши отношения пошли по швам? А или дали трещину?» Мы знаем секрет счастливых отношений. Или там у нас можно купить то, что спасет ваше, Господи? Конечно же нет. У нас ни один товар не спасет отношения.
0: Отношения можете спасти только вы.
2: Да, да если сами себя спасите.
0: Ну тогда мы начнем буквально даже не сначала, а еще раньше, чем сначала. Mm-hmm. Чем вы занимались в доллар-бокс?
2: Я училась в университете на журналистике, потом на пятом курсе я проходила практику, и сразу же меня взяли на работу в Министерство сельского хозяйства Пермского края. Я работала пресс секретарем и, видимо, умение говорить — это очень важно, потому что меня повысили, и я стала начальником отдела инвестиционных ресурсов. Занималась продвижением промышленных предприятий пищевых, Занималась проектом «Покупай Пермское». Это было четыре года где-то. Потом четыре года работала в бизнесе. У мамы в магазине насосного оборудования, котлов и труб. А, тоже, да, нестандартный бизнес для девушки? Потом где-то год я отдыхала, можно так сказать, и думала открыть кофейню, потому что увидела, что вроде как кофе в себестоимости стоит 30 рублей, а продается за 130. Я подумала, что это золотое дно. Ой.
1: Как-то... Золотая жилу. Золотое жилу,
2: да. Я поторопилась, чтобы золотая жижа не сказать, как Стас просто просто и сказал золотое дно. Увидела, что это очень беспокойный бизнес, с глазами бегающего там руководителя, который 17 точек, то где-то зерно кофейное встало, то где-то кофемашина сломалась, я поняла, что такое же, как сельское хозяйство, он как беспокойный фермер бегает, и поняла, что надо что-то другое. Случайно меня совершенным образом затянуло в сетевой маркетинг на два месяца, там я потеряла стыд, видимо, под полный, вот, и потом открыла Lovebox. «Про ловбокс» — это тоже сложно сочиненная история из нескольких компонентов, почему он открылся. Могу mm-hmm. рассказать?
1: Да, а конечно. То есть была какая-то конкретная точка, начало?
2: Да, откуда все пошло? В 2017 году я листала Инстаграм и увидела пост у блогера Маша Давай. Кстати, я заметила, что топовые блогеры, которые пишут про секс в российском Инстаграм по образованию журналисты ⁇ Арина Винтовкина, дальше Березовская, Маша Давай и еще, по-моему, Маша Дарманская. Во-первых, это знак.
0: Я же тоже журналист.
2: Да. Во-вторых, я листала блог и увидела, что человек с игрушкой в ленте. Для семнадцатого года это прям был шок-контент. У Маши давать, когда было 11 тысяч подписчиков или 9, она работала в Космополитен, она вела там колонку. Но сейчас понятно, что она там уже, конечно же, не работает. И я увидела пост, что эта игрушка решает задачу с оргазмами. И я поняла, что так вот оно, этот ключик. Вот Игрушка стоила 11 тысяч, а я, так как работала в магазине немецких насосов, поняла, что значит где-то она стоит дешевле от производителя, от поставщика, от официального дилера. И давай искать. И зарегистрировалась на сайте оптовом. Вот то, что я открыла секс-шоп изначально, это было не из разряда помочь городу Перми, это было из разряда просто вот «А где подешевле найти?» Зарегистрировалась на сайте, чтобы получить оптовые цены, и мне с этого сайта, с 2017 года начали звонить. А я блефанула, что якобы мне там цены нужны. то Они начали звонить «Вы когда секс-шоп-то откроете? Вы когда секс-шоп откроете? Вы когда секс-шоп откроете?» И вторая боль была. Из двух болей открылся магазин Вторая боль. Я увидела, что, значит, в секс-шопе в центре боди сетки это такие чулок такой на все тело из, из колготки эротические, продаются за 3000 рублей, а на китайском рынке они стоят 200 рублей. И я поняла, что wow. сейчас-то я спасу эту планету. Ведь такая несправедливость еще еще таким сознанием немножко бедным думала. И начала эти бодисетки, значит, по 200 рублей закупать и продавать на Авито за 500. И снова я вернулась, кстати, тогда в момент Бизнес» насосный ряд. И начали покупатели с Авито приходить. Они звонят, говорю, куда идти? Я говорю, вот в магазин. магазин игрушек? Я говорю, нет, в магазин насосов. И тут же выставляю счета на насосы и продаю эти бодисетки. И я услышала, как мужчина сказал фразу. А, магазин насосов? Ну ладно, я зайду. Потому что в магазин игрушек я зайти боюсь. И тот магазин звонил, спрашивали, когда вы SXO откроете. И тут у меня а. уже бизнес с этим бельем пошел. Под... Под подстольный бизнес. И я предложила маме, то можно открыть секшоп. Мы искали помещение, чтобы открыть. В итоге я его открыла у мамы в магазине насосов. То есть я написала в дубльгиз, что это шоурум. И сзади мы взяли витрины, и я вышла в сторис в инстаграм. Оттуда пошло все На фоне этих витрин. И никто не понимал, что я сижу в магазине насосов, и что секшопа это никакого вроде как бы и нет. вот Ну, я была обвешана игрушками на фоне витрины. Начала вещать. Волшебная сила инстаграм
0: о чем начала вещать?
2: Я начала рассказывать, что есть нижнее белье, будет, то они помогают раскрепоститься. У девушек очень часто страх, что их фигура выглядит несовершенно. А именно эта конструкция нижнего белья помогает любую форму, там, от 38 размера до 52 чтобы она скрывала какие-то неровности, как вторая кожа. И начала вещать про вибраторы. Прямо вот так вот, головой своей. Очень страшно было. У меня был такой голос непоставленный. Я постоянно чувствовала страх и неуверенность. но даже если сейчас сравнить сторис, которые я записывала, когда открылась только, и которая сейчас, ну, я людям показываю, мне говорят, это два разных человека, вот, и начала розыгрыши, взаимодействия с людьми, у которых больше подписчиков, чем у меня. И таким образом люди начали приходить. Попробовал один раз я сделать таргетированную рекламу, меня чуть не заблочили. Но у нас никаких фаллических символов в ленте нет. Мне стало очень страшно за своих 200 подписчиков, честно, и с тех пор ни одного реального рубля почти не вложено в наш блог. Сейчас там 6500 подписчиков. То есть
0: все при помощи сарафанового радио да. получается, да? И пользы. Получается, что изначально были бодисетки и вибраторы, да, получается?
2: Да, игрушки.
0: А вот именно какую-то большую закупку разных-разных вещей, когда это все началось и почему это стало нужно?
2: Это в Stories я начала говорить uh-huh. про белье и игрушки. А так, первая закупка тогда и была в феврале 2019 года. Но, конечно, сейчас тот ассортимент, который есть, и тот, который был тогда тогда это были скорее декорации чтобы создать вид что тут сексшоп а сейчас я бы конечно не купила бы все равно это опыт то есть за год сформировался тот ассортимент и бывает такое что люди приходят и говорят нам надо это я говорю я вам это не продам пока вы вот это вот себе не купите oh, wow. да мы скорее сексшоп диктатор.
1: Все равно получается, вы выбрали такой достаточно провокационный бизнес. Не было мысли, блин, может быть мне пойти, наоборот там мягкими игрушками там все-таки вернуться к
0: кофейням, да, да
1: кофейни, либо насосы.
2: На самом деле ниша не занята абсолютно, и здесь есть очень большой простор для творчества. Ты действительно, когда, например, продашь мягкую игрушку, ты не увидишь такого блеска в глазах, как девушка, когда увидит себя в бодисетке, например, или девушка, которая разовьет свою чувствительность и будет совсем другими глазами на тебя смотреть, или девушка, которая купит подарок своему мужчине и сделает ему этот сюрприз, мы их счастливее делаем с мягкой игрушкой, или такого не получишь.
1: Страха было меньше, нежели...
2: Больше,
0: да, интереса, позитивных сторон. Да. Классно. При таком вот провокационном бизнесе, да, табуированном, как отнеслись близкие?
2: Ну, мама мне помогала первые посты писать для блога. У нее было больше свободного времени. Она смотрела обучение разное, которое наш отраслевой портал выкладывает. И, например, обучение по интимной косметике. И собирала это все в кучу. И мне рассказывала Наташа, вот это вот для этого нужно, это для этого.
1: А как отнеслись э, друзья, знакомые?
2: Ну, здесь, видимо, я пошла в, в, в банк, и так как я, говорю, потеряла стыд еще в сетевом маркетинге, я начала всем говорить «Привет». Я открыла шоу-рум для взрослых, я это называла шоу-рум тогда. «Приходи меня поддержать, скоро 8 марта, покупай боди-сетки, всякие разные игрушки, вот у меня тут товары выложены, можешь посмотреть». То есть, когда ты уже первый шагнул в страх, ты уже не думаешь, что, интересно, Настя подумает про меня?» Потому что, Настя, я тебе уже сказала, «Приходи».
0: И так как вы, наверное, были знакомы еще со времен, когда ты
2: потеряла стыд, тогда
0: уже, наверное, ничего не было да, стыдно. Страшно. А,
1: и удивительного, наверное, тоже угу. особо не было.
2: Да, типа, ай, куда я только не забросит. И тот факт, что я в 29 лет работала баристой, я помню, как у меня одногруппник, который работает на востном портале, он шел по компросу на свою серьезную работу, заходит в кофейню стандартно и видит меня просто за кассой. Он опешил, заказал кофе и <свят> только потом заговорил. И пошел. А, ну, типа, а... я в глазах его читалась: типа, как, как тебе поддержать-то? Что ж такое-то случилось? Я же не буду говорить. То есть у меня тут рядом куратор стоит, типа, да я просто не хочу франшизу покупать, поэтому хочу <свят> просто подсмотреть тут всю экономику. Я тут просто шпион сама для себя. Вот. Вообще, это прикольная очень работа со страхами. И сейчас я и активно пользуюсь. То есть, если я раньше пользовалась на интуитивном уровне, то в сентябре я это сильнее изучила. И если ты чего-то стесняешься, просто говоришь, что я боюсь этого сразу же. Слетом, когда себе как заходишь. Этого? Нет, людям. Людям. Да. Угу. Ну, например, у меня вот есть большой комплекс это пигментация под глазами. Ты наношу какие-то маскировочные средства. И бывает такое, что я не хочу эти средства наносить. То есть, если, например, какой-то девичник провожу, и чтобы люди не думали, что они думают, потому что они привыкли меня видеть с тоналкой под глазами, ну, в сториз, да где. Они думают, что, блин, что-то с ней случилось сегодня. Как она сейчас девичник-то доведет до конца? И я говорю, что, девочки, у меня пигментация под глазами, и сегодня я хочу, чтобы у меня под глазами кожа была увлажненная, поэтому я выгляжу не так, как вы меня привыкли видеть. То есть я сама не думаю все два часа тренинга, что чего они там думают? Вот, шагаешь в страх и нормально. Говоришь, я волнуюсь. Что, что угодно говоришь, что тебя беспокоит. И тебя это больше не беспокоит. Это так удобно.
1: Можно говорить, что произошла кардинальная смена деятельности. От насосов,
2: да,
0: буквально, получается, к секс-шопу.
1: Или это было все естественно и... Своим путем? Да, и вы тоже, естественно, менялись.
2: Естественно, своим путем. Mm-hmm. Да, и даже уже в магазине в самом я тоже росла. Потому что бизнес-мышления не было изначально. И, и не было изначально задачи вообще какую-то секс-просветительскую деятельность вести. У меня было ощущение, что я хотела помогать миру ходить в дешевые бодисетки. Ну, то есть это не бизнес-мышление. Мне у меня вообще кажется, что бизнес-мышление ко мне пришло вот просто на последние недели только. Когда мы объявили Черную Пятницу и, наконец, закрыли кредиторку.
0: Yeah! Yeah! <смех> <смех> Получается, все было естественно, все было своим путем. Но, может <смех> быть, были какие-то мнения или какие-то точки зрения, какие-то Про- убеждения, да, которые просто изменились вот буквально с ног на голову.
2: Да, вся жизнь изменилась с ног на голову. Мои убеждения. Первое главное убеждение, что действительно важно найти свое предназначение, потому что я больше не испытываю стресс на работе, потому что клиенты приходят с закрытыми потребностями. То есть у них оплачены кредиты, они съездили отдохнуть, они сходили вкусно покушать и думают, где же мне еще себя порадовать, и идут к нам. Когда я работаю, например, в магазине насосов, они приходили ко мне и говорили, «У меня скважинный насос сломался, мне там надо скорее морковь сохнет! Вы вообще не понимаете, там грудной ребенок, там скважина, воды нет, там вообще жесть!» А еще когда они видели, что там женщина, да что она понимает эти моторы? О, ну, в общем, да. И там, я помню, и ревела. А когда в правительстве работала, так там вообще... Там система, на тебя, допустим, министр срывается, а, а ты потом это транслируешь еще на своих подчиненных, И ты такой пропускной пункт агрессии.
0: Агрессии и ненависти, да,
2: Ну, конечно, человек это все носит в себе. У меня вообще все руки в псориазе были. А здесь... Это очень круто, когда ты продаешь счастье. И еще в чем главный инсайт: раньше в секшоп шоп приходить было стыдно, в том числе и я тоже как-то маскировала, что человек к нам идет там. За насосом. Да, Сейчас мы такой тренд сформировали, что человеку стало модно фотографироваться да, с нашим пакетом, что я был в ловбокс. Это как в университете: сначала ты работаешь на зачетку, потом зачастка работает на тебя. И как раз это за счет того, что мы не сидим за заклеенными окнами, мы выходим в люди и не стесняемся говорить. То есть, если ты своего бизнеса стесняешься, так, конечно же, все будут стесняться.
0: Люди начинают фотографироваться с пакетиками и приходят, не стесняются, все такое. Не, не, стесняются.
2: Мы говорим, это нормально.
0: Именно Первый раз стесняться
2: фокус. нормально, да. И еще мы очень часто просим не приходить парой. Парой, Приход- как? Мужчина и женщина или да. Да, с партнером. Потому что, в общем, они приходят, значит, он стоит как вкопанный, и это нормально. Глобально, чем мы работаем, да, это с тем, что люди про секс вообще не говорят. То есть там сидят большие блоки. Вы представляете, они про секс у себя не говорят, а здесь они решили поговорить. Угу. И ты еще таким медиатором должен уступать, и думаешь, лишь бы эти отношения не треснули по швам прямо в твоей коробочке любви. Ну обычно парень стоит как вкопанный, а девушка начинает его дергать за рукав и говорить: "Ну что ты стоишь-то? Ну давай выбирай. Мы же все обсуждали." Он забывает все, о да, чем мы конечно. там говорили. И она говорит: "Ну что ты все стоишь-то и молчишь? В общем." вариантов коммуникации масса. Вы можете полистать нашу группу вконтакте, посмотреть, что вам там понравилось, угу. обсудить заранее, а потом девушка пойдет это в руке сфотографирует, чтобы масштаб понимать. Но точно не выяснять отношения там, где их надо вроде как укреплять.
0: Как вовремя получилось. Но все же мы говорим о том, что люди начинают приходить. Больше и
2: больше. А, если что касается цифр. 90% граждан не ходят в магазины для взрослых. 90%?
0: Да. Это по, по стране. По стране. Угу.
2: И, казалось бы, если ты открываешь бизнес, ты такой, ну, блин, нет. И как бы в итоге получилось, что эти 90%, которые не ходят, это и есть наши клиенты. Потому что у нас по статистике 90%, кто к нам приходит, это люди, которые первый раз в сэкшоп пришли. Прямо мужчина ему там лет 50, он говорит: так я пришел первый раз. Сначала я привык, что в сторис мелькаете вы. Потом привык, что мелькают игрушки. Все, мне не страшно. Ой, ты хороший. Приходи, заходи, сейчас все покажем. Отлично. И мы сначала проводим экскурсию. Потому что ничего не понятно, что тут лежит. Мы просто вихрем проносимся по витринам, говорим, где что лежит, и все спокойно.
1: То есть все больше и больше это как бы входит в повседневную жизнь. Да. Да.
2: У меня глобальная задача, чтобы adult-индустрия, чтобы они люди говорили как о спорте, как о кулинарии, как о путешествиях. Но не в том плане, что кто, и с кем, и где, да? А в том плане, что, например, вот в этом на секс хороший выбор. Это классный тренер по сексу, это классный портал, это классный блогер — вот это крутая книжка, чтобы это вышло из табуированности.
1: Необходимость секс-шопов получается в том, чтобы нормализовать ситуацию и помогать.
2: Да, я так считаю. В Европе есть такой термин sexual wellness. У нас он называется секс-позитивизм. Угу. То есть становиться секс-позитивными мы за это радуем. И есть очень много благодарных и личностей и пар, которые на этот путь встали и говорят, что мы действительно открыли себя, открылись друг к другу.
1: Тогда поговорим больше про сек-шоп. Существует такой стереотип про то, что секс-шоп это какое-то подвальное помещение. Темное, красное, да, что Темное такое. с красной подсветкой. Все продавцы ходят в кожаном белье. <с- и <с- все, <с- да, <с- и туда как раз действительно страшно, страшно ходить. заходить.
2: Это секс старой формации. Такие еще есть, и по стране тоже есть. Как раз моя мечта была, чтобы и она получилась. Второе место у нас секс-шоп с окном. То есть мне нравится дневной естественный свет. И витрины у нас немножко нестандартные. То есть у нас как просто стеллажи, не, не крючки с, висю, с висючками. И страшилки, это я называю расчлененка. У нас она убрана на последнюю, на верхнюю полку. Ну, угу.
1: Получается, кстати, как магазин спорттоваров. Да, ну, то есть то вид, да.
2: да, и мы про это тоже говорим естественно. Задача какая мужчина, когда приходит, например, какой-то подарок своей девушке выбрать, или девушка. Мы прям лекцию читаем про строение клитера. У нас подсказки такие, потому что даже бывает, приходит мужчина, который заканчивал медакадемию, академию. И я говорю, вы знаете, вы проходили устроение клитера? Нет. Я говорю, ну давай, сейчас я покажу. И все. Да и
0: все же чем лучше офлайн продажи, чем онлайн?
2: А здесь у меня целый список есть. Я недавно писала...
0: Можно по пунктам, правда. Да, 1, 2, 3,
2: 4. да первый пункт. Онлайн. Сложно понять масштаб. Невозможно понять текстуру, потому что у силикона есть только пять видов, у киберкожи есть несколько видов и так далее. Невозможно понять уровень вибрации. Есть низкочастотная, высокочастотная и так далее. Если это касается съедобных лубрикантов, их тем более надо все пробовать. Текстура масел... Если это какие-то девайсы, надо понять, где кожа грубая, где не грубая. Текстуры, запахи, вкусы невозможно выбрать в интернет. Плюс ты, когда приходишь, ты одну покупку, например, совершаешь, но еще себе загадал еще восемь, допустим, вишлист положил. Ты их увидел, понял, вот. И ты можешь получить консультацию. Азон тебя не проконсультирует, ты не задашь ему вопрос. А здесь ты можешь пообщаться и так далее. А еще Ха-ха-ха. гарантия. То есть игрушки ломаются и, э, как правило, до того, чтобы вернуть там куда-то, я уже молчу про Алиэкспресс. Там, во-первых, это может быть не сертифицированное, опасно для здоровья. Но на Озон точно никто не заморачивается возвращать игрушки. А у нас, ну, мы частенько меняем, даже, даже топовые немецкие бренды бывают ломаются и просто приносишь новую игрушку даем. Это круто, да. Это как, знаете, Всего я вспомнила, вы, вы знаете, любите магазин Юникстор?
0: Юник Store, да, да, я там да, была. Это вот, да, тоже, тоже, то
2: есть, можно книжку заказать где-то в интернете, а можно пооткрывать там понюхать. Да. Ну, это чисто такая история. А еще блокнотик купить, или наклейки, и ручку. Да, ну, походить, посмотри, это это там, про любовь да. к себе. Да, это просто увидеть то, что другое есть.
0: Мы говорили не только про магазин, который продает товары, а также про тренинги. Что это вообще у вас?
2: У нас сейчас есть базово три тренинга и еще три тренинга дополнительно. Первый тренинг, который мы советуем пройти, открой себя. Это мой тренинг. Тренинг включается в тема про сложности коммуникации. Я рассказываю, почему с нами родители про это не говорят, куда это все приходит, на каких самоучителях мужчины и женщина вырастают и чем это грозит, как с этим дальше жить и работать. Дальше я рассказываю про физиологию женского оргазма, про особенности. Дальше мы составляем карту сексуальных желаний, чтобы человек видел, в какой точке А он находится, в какую точку Б он может прийти, какими методами, способами. Ну и также рассказываю про игрушки, про интимную косметику. Ну то есть такие базовые вещи. Еще у нас в отношении мужчины тренинг. Тут есть тренинги старой формации, как сделать то, то, то и то, чтобы он там купил мне машину. Вообще не про это. То есть мы про то, как получать самое удовольствие, как из этого сделать процесс коммуникации. Также тренинг по мануальным техникам. И опционально у нас есть тренинг для мужчин, его ведет сексолог. И еще разные-разные. Вот
1: на любые интересы. Всё да, нужно найти. да, мы
2: подстраиваемся, но вообще, конечно, в плане большой центр открыть, где будет и киноклуб с обсуждением, со специалистами, обучение массажу, йоги, медитации и знакомство с телом, принятие тела. Именно про тело.
0: Помимо довольно уникальных, получается, тренингов, да, светлые обстановки. Есть ли у Лавбокс еще какие-нибудь фишки?
2: Мы про игрушки рассказываем без секса. То, о чем я прошу своих сотрудниц, то, как я вещаю, мы секс продаем не через секс, потому что если секс-игрушки будут продаваться таким голосом, это будет ту матч, как будто не знаю там стриптиз-клуб, красная страсть. То есть мы про секс-игрушки говорим прямо как про хлеб, как обзор на косметику, убираем оттуда всю сексуальность, и тогда люди нам приходят легко. А, вот что мы еще делаем. Мы участвуем в разных бизнес-мероприятиях и так далее. Вроде как, что, сексшоп? Да, мы просто продаем повседневные товары. Это нормально. Ну, понятно, на бизнес-форумы дети не ходят. И еще мы против рекламы в лифтах, против рекламы на улице, в общественном транспорте и так далее. Наши люди нас находят через сообщество, где 18+. То есть Например, э, мы бить коллаборируемся... сразу в цель- аудиторию. Да, и тогда а. не наткнешься на абы кого. Например, мы коллаборируемся постоянно, у нас кросс-маркетинг с тату-салоном, с магазином цветов и так далее. То есть там, где дети не ходят.
0: Угу. У нас такой вот интересный вопрос. Какую самую дорогую покупку у вас совершали?
2: Кстати, еще одна особенность, которая отличает наш ловбокс, так как я работала в проекте Покупай пермское, я это продолжаю нести. У нас есть белье от пермского производителя, конфеты от пермского производителя, девайсы, картины, открытки и еще масло кокосовое рафинированное и нерафинированное. И э, какая фишка самая дорогая картина это картина стоимостью двадцать тысяч рублей от пермской художницы Мари Мари она рисует эртические арты но с картина маслом мужчина один приобрел
0: а вот э, про клиентов еще клиент mm-hmm. самого необычного возраста
2: женщина 65 лет у нее была сложная операция, и ей гинеколог ну рекомендовала, чтобы там не было застойных явлений приобрести игрушку. Я говорю, ну так наташ с клитеральным отростком. Она говорит, да конечно, мне только такой оргазм испытываю. Я говорю, Моя это хорошая, держи вот это, сделала скидку, на радостно убежала. Потом прибежала, у нее сломался через неделю. Я снова дала. Она такая довольная, вот честно. И я видела, что эта женщина, может быть, вообще первый раз в жизни деньги потратила на себя. Потому что она мне там про внуков говорила. И для нее было очень сложно расстаться с деньгами на себя, Я еще сделала вид, что я пойду посмотрю, сколько можем скидку сделать. Сделала вид, что я пошла куда-то посмотрела. На самом деле я просто сделала это, чтобы, знаете, не из головы взять цену. Я просто продала ей по закупу, чтобы она ушла. Вот вот, вот хотя бы так. И у нее получилось, и вот она довольно бегает.
0: Уникальный просто сервис, я считаю. А если не вот эта история с клиентом, то какая была самая запоминающаяся?
2: Интересная история была с парой. Молодой человек говорил, а расскажите ей, что я вот это-то хочу. Вот, и он ее записал на тренинг. Она на тренинге приходит ко мне и говорит, расскажи ему уже наконец, что я вот это-то хочу. И это одно и то же.
0: Так странно, а почему? А почему вместе? Да.
2: А вот об этом вы узнаете на тренинге ⁇ Открой себя
0: ⁇ Записывайтесь. <смех> у нас вот такие вот, ну, в принципе, не требующие огромного ответа, но угу. если желаете, то, конечно, можно. Вопросы. Каким вы видите Lovebox через пять лет?
2: Я вижу сеть обучающих центров в городах-миллионниках чтобы именно был секс-шоп и залы, где-то три зала. И в них будут идти как раз таки мастер-классы по медитациям, по принятию тела, по сексуальным практикам. Я была в похожем центре в Москве, он называется РФ. Тут там очень много сексуальных практик. Они там раздают шампанское, девочки идут радостно, выпив шампанское, учиться оральным ласкам. Ну, такое, такая формация не очень мне приятная. У нас будут они полностью безалкогольные. Я за ЗОЖ. И это тоже, кстати, один из главных инсайтов за время бизнеса. (смех) что трезвые эмоции, трезвый секс и вообще трезвый образ жизни — это очень круто. Еще какую фишку я за собой заметила, когда сама была ну, в похожем центре, но только немного другого формата. Ты когда выходишь после тренинга именно, ты выходишь уже раскрепощенный и за игрушками идешь без страха. И когда ты просто залетаешь с улицы в секшоп, конечно, ты... То есть мы первые там 10 минут работаем со страхами человека. А здесь ты сначала сходил на тренинг, все успокоился, выдохнул, время прошло, тебе скажешь, все нормально. И ты выходишь, и ты в магазин уже заходишь как ну, в булышную.
1: И причем понимаешь, что тебе надо.
2: Да. Да, и еще и... Ну, честно, возбуждение, конечно, сказывается на продажах. Я вообще, я, когда ездила в Москву, я очень пожалела, что я забыла взять с собой в сумку Satisfyer. Это было так вообще сложно. Ты три с половиной часа слушаешь про яркий мужской оргазм лекцию, потом выходишь. И хорошо, что на следующий день была лекция про яркий женский оргазм, и нам там всем подарили по игрушки, ну, типа одноразовые. Вот, в общем, конечно, весело было.
1: «Лавбокс». Почему mm-hmm. такое название?
2: А вот, кстати, да, тоже фишка. И у нас еще и не сексуальный. То есть ты когда листаешь подписки, знаете, смотришь такой, так, так может, он подписан? И как бы «Лавбокс» на него подписаться не стыдно. Ну, когда я, например, говорю там после какого-нибудь тренинга, где меня гостям специально приглашают, я прямо подхожу такая в телефон и смотрю, «Так, девочки, вот пост про строение клитора, его вечером покажите своему мужчине». Они подписываются и такие о, так еще и Катя, и Маша подписаны. Говорю, на нас подписаны твои друзья. На нас подписаться не стыдно.
0: Еще о том, что есть мечта открыться как тренинг-центр и не только в городах миллионников. Угу. Какие мысли есть у вас и мать по поводу переезда? Вот не хотелось бы переехать? Или перм все-таки хорошо подходит для бизнеса такого, как ваш?
2: Сейчас очень хорошо, потому что сейчас это как сетевой маркетинг, то есть нас знают, нас передают, и так как реклама официально запрещена, и я не собираюсь искать обходные пути, и люди сейчас — это наш капитал, поэтому из Перми я уезжать не хочу, пока здесь э, у нас есть лозунг «Satisfyer в каждый дом». И пока здесь этого не произойдет, и я не успокоюсь.
0: Вау, это вот миссия, миссия. Вернемся к феномену личного бренда. В вашем случае, как он сработал? Насколько важен он в таком бизнесе?
2: Ну, оказалось, что очень важен. Я это поняла на выставке в Москве отраслевой в том году была. Ходили там с партнером Валерия Калугина у меня. У нас с ней вместе бизнес. И мы ходили, и я увидела, что нить нитью через всю отраслевую выставку секс шопером дан посыл. «Давайте, работайте с блогерами, хватит уже быть дремучими». А я такая хожу по выставке и думаю, так я и есть тот секс-шоп, который блогер. И я поняла именно в тот момент, что наш секрет успеха, что когда ты делишься личным своим опытом, конечно, доверия больше. Если у меня есть какие-то друзья-предприниматели, я это им и говорю, ты показываю процессные вещи вещи. Как ты едешь за свежими цветами на базу, как ты выбираешь пионы, как ты там муку выбираешь и так далее. Всю внутрянку все показываю. Кто-то говорит, ну вот до конца нельзя показывать. Так, ну, ну хорошо, смейся. Все
0: же, обращать внимание на мнение со стороны или не стоит? Mm-hmm.
2: В общем-то, с ханженством я сталкивалась только один раз, два раза. Это были случайные истории, когда именно ты попадаешь в случайное поле. Первый раз это было, когда я пошла на эхо «Верми», После того, как выложили подкаст с нами, я зашла в комменты, и там мужчина один говорил, что вот там на Руси там вроде как есть что ли нечего, они о своих пиписьках говорят. Второй раз э, мы две недели назад запустили Таргет на тренинг-центр, мы его вывели в отдельный аккаунт, и Таргет — это тоже очень коварная, ну, как оказалось для нас, штука. У нас преподаватель, который преподает массаж лингама, она ну, еще преподаватель по йоге. Очень крутая женщина. А у нас индивидуальный тренинг стоит 6 тысяч рублей. То есть три часа с тобой тренер занимается. вот. И владелец йога-студии написала. Я увидела, что в Перми преподаватель йоги преподает массаж лингама за 6 тысяч рублей, а я вроде как стесняюсь тут цены на йогу на 300 рублей поднять. То есть просто смешал человек. В чем проблема? просто какие-то факты в кучу в одну собрал и выложил... Ну, то есть это очень публично известная женщина, она выложила мем там, где у человека там какие-то кровь из глаз. Так бомбануло человека. Ну, то есть ты можешь тоже какой-нибудь свой индивидуальный курс по йоге преподать. Я уверена, найдется клиент за 6000 рублей. Три часа с тобой провести индивидуально. Или перестать с бояться владельцем студии. Цены. Да, и перестать бояться поднять цену. Тем более, что у тебя одна из самых крутых йога-студий в Перми. Ну, в общем, вот такое я увидела. И сначала мне было неприятно, потому что я просто даже эту картинку с кровью из глаз увидела. Какая это эмоционально у меня было восприятие. Потом я поняла, что мои личные границы абсолютно не нарушены. То есть человек со своими страхами столкнулся. И я, ну ладно.
1: Так или иначе, ваш хейт — это просто мой
0: пиар. Да. Да-да-да. Так жалко еще что ссылку-то
2: не указала, понимаете? Так
0: вот, вообще реклама непонятная получилась в итоге. Верите ли вы в никогда не поздно. Тут, наверное, про возраст, про вообще начинание, любые абсолютно.
2: Да, рассказ. конечно. Еще главные инсайты, да, которые со мной произошли. Время после университета и до открытия сексшопа я сейчас его воспринимаю, как будто бы это была спячка какая-то. Потому что именно я, как личность, начала раскрываться только когда нашла это дело. Параллельно я еще прошла психотерапию и купируя в себе синдром жертвы, становлюсь автором своей жизни Вообще, психотерапия это одно из самых выгодных вложений в жизни любого человека. И свой бизнес является таким, знаете, крысой, что ли, подопытной, где ты можешь свое поведение отследить, срефлексировать и не повторять ошибок каких-то в отношениях.
1: А научил вас чему-то? Вот глагол какой-то, можно выделить.
2: Научил меня быть собой
0: очень классно. И мы возвращаемся как раз-таки к вопросу о начинаниях, о продолжениях вашей точки зрения. Что сложнее начинать или продолжать?
2: Важно делать То есть, продолжать да, да, то есть, важно делать И есть такое упражнение Называется «Дохлая лошадь» Можно однажды остановиться и посмотреть Где твоя дохлая лошадь Потому что действительно, допустим Сетевой маркетинг или, например Кофейня, или мамин бизнес, или Министерство сельского хозяйства Или какие-то отношения да у человека Это могут быть отношения с близкими Это может быть дохлой лошадью Как понять, что ты сидишь дохлой лошади. Ты успокаиваешь себя, что лошадь еще не, с... не совсем сдохла. <с Наполовину, да? То есть, ты смотришь семинары: как жить сдохлой лошадью, успокаиваешь себя, что еще немного осталось потерпеть сдохлой лошадью. Но это выкачивает из тебя 50%, бывает, что и 90% энергии в емкости твоего дня, заняты мыслями о том, что ну ладно, все нормально. И поговорка: лошадь сдохла, слезь. Вот, то есть никогда не поздно сказать «Ой, что-то я не то делала». Это и в коммуникации про секс важно, сказать, что «Слушай, мне вот так не нравится». Хоть через полгода, хоть через год. И также с неудобным бизнесом и с неудобными людьми, которые фонят у вас в жизни, никогда не поздно сказать «нет». Мы тут недавно помещение смотрели и, ну, я это выкладывала в сторис у себя, и меня кто-то спросил «Ты не боишься, что они получится?» Я говорю, а знаешь, что будет, если мы это помещение не возьмем? Что? Ничего. Ничего не произойдет. Ну и нет, и нет.
1: Получается, и никогда не поздно, и надо делать. Да.
2: И ошибаться можно, потому что ошибки это такое. И
1: нужно, это опыт.
2: Крутое очень гнездо опыта. Ты там гнездишься и чем больше обрастаешь, точно знаешь становишься. Да.
0: И слово «начинающий себе
2: хуже уже не будет.
1: <связанная> блин, на самом деле так сильно и так в тему. Я согласна.
0: Хорошие слова. Мне очень нравится.
1: Ну, <связанная> в общем-то
0: все.
2: Да. да? <связанная> <связанная> Благодарю вас. У вас замечательная, э, замечательный проект. Вы крутые. <связанная> Сама <связанная> буду слушать подкасты. В ожидании следующих девчонок. Отлично.
1: Uh-huh.
0: А мы поблагодарим Наташу за то, что она сегодня пришла к нам, да. записалась Спасибо. с нами, поделилась. Спасибо Была большое. вас? Конечно. Абсолютно. Конечно. Абсолютно. Давайте жгите. Спасибо большое. Всем пока. Пока. пока.